0: Dan wil ik een verhaal met u lezen en mogelijk eh, ik krijg je het gevoel dat het in eerste instantie en, eh, niet direct is met dopen te maken heeft, maar het komt allemaal niet voor. Hmm. Lucas hoortstuk 7 en dan begin ik vanaf vers 1. Deze keer kunnen we dat niet meer in deze keer doen. Het is dus dus goed je eigen Bijbel meeneemt. Dus wat onderstreept. Toen Jezus aan het einde was gekomen van zijn toespraak tot mening, ging hij naar een En Een centurio die daar woonde, had een slaaf die ernstig ziek was en op sterven lag. centurio was erg deze slaaf gesteld. Toen hij over Jezus hoorde, zonden enkele Joodse leiders naar hem toe om hem te vragen bij hem te komen en zijn slaaf om de dood te hebben. Toen ze bij Jezus waren gekomen, konden ze er bij hem op aan om mee te gaan. Ze zeiden, de man die u dit verzoekt, verdient het dat u hem deze gunst bewijst. Want hij is ons volk, goed gezind, en heeft voor ons de synagoge laten bouwen. Jezus ging samen met hem op bij. Hij was al niet ver meer van het huis van bijna, toen ze u enkele vrienden naar hem sturen met de mededeling: Heer, spaar u de moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak wordt. Daarom ook acht ik mijzelf niet vragen om naar u toe te gaan. Maar u hoeft maar te spreken en mijn knecht zal genezen. Ook ik ben iemand die onder mans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich En als ik tegen een soldaat zeg, ga dan gaat hij. En tegen een andere kom dan komt hij. En als ik tegen mijn slaaf zeg, doe dit dan ik hij. Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich over hem en keerde zich om naar de mening van mijn volgde, en zei. Ik zeg je, zelfs in Jensen, Israël heb ik een nooit zo groot geloof gevonden. Toen de vrienden van het centurio vluchtten naar zijn huis, troffen ze daar de slaap in goede gezondheid aan. Tot Mocht je al een tijd in de kerk komen, dan is er een verhaal dat je vast al een keer gehoord hebt. En het is een verhaal over een legeraanvoerder die een knecht heeft. En deze knecht is ziek geworden. En Jezus wordt erbij geroepen zodat deze knecht zou kunnen genezen. Zodat Jezus een wonder zou doen. En ik heb de preek van vandaag genoemd: nieuwe mensen leven. En dat heb ik gedaan omdat um, de stap die een dopeling maakt, betekent dat je afscheid neemt van het oude leven en dat je een nieuw leven tegemoet gaat. Dat je als het ware het oude achter je laat, omdat je een nieuw leven met Jezus kan beginnen. En als je in je christen zijn of in jouw wandel, um, terugdenkt aan jouw eigen doodmoment, dan weet je dat dat voor jouzelf een heel bewust moment was. Je wist dat je iets ging achterlaten, maar je wist eigenlijk nog niet wat er komen zou. Je wist eigenlijk nog niet wat er allemaal plaats zou vinden, of wat het allemaal in zou houden. Soms zeiden mensen wel eens tegen me: als ze jaren christen waren, kon ik me nog maar eens opnieuw laten dopen, want nu begrijp ik allemaal goed wat het inhoudt. Misschien wel herkenbaar. En toch is het zo dat geloof de enige voorwaarde is om je te laten lopen. Geloof in Jezus Christus. Dat Hij op jouw zon aan het kruis is gekomen, En dat je weet dat Hij de prijs betaald heeft. Is voldoende om onder water in het blootbouw onder water te gaan. Om dat oude leven achter je te laten. Maar wij hebben natuurlijk als mensen een vindlijst. Totdat we heilig genoeg zijn, of dat we volwaardig genoeg zijn, om dat doodwaardig te doen. En het kenmerk in dit verhaal is geloof. Het gaat hier om iemand die geloof heeft en daarmee de daad bij het woord voert. Ik heb de tekst van vandaag, of het thema van vandaag, Jullie Mensen Leven, gekozen vanwege de eh, tekst die met dood te maken heeft. Dat staat namelijk in. Ja, in Romeinen 6 vers 3 tot 4. Daar staat het volgende. Jullie weten wat de doop betekent. De doop laat zien dat we bij Jezus Christus horen. Door onze doop zijn we eigenlijk samen met hem gestorven en geklaven. Dus er zitten een paar hele belangrijke stappen in. Hier staat namelijk, jullie weten wat de doop betekent. Op het moment dat je je laat doopen, dan hoor je bij Jezus Christus. Je mag ook nog wel bij je man horen, je mag ook nog wel bij je vrouw horen, maar je hoort nu bij Jezus Christus. Je bent samen met hem gestorven en ook weer samen met hem gestorven. En door onze dood leven wij nu als nieuwe mensen. Dat is mooi hè. Je leeft nu als een oud mens, dus Je ben je wat ouder, maar je leeft als een nieuw mens. Als Christus. Onze machtige vader heeft hem laten opstaan uit de dood. Moet ik een beetje krok Ik moet even de situatie een beetje schetsen wat daar gebeurt. Capernaum, Capernaum was de stad eigenlijk wat, wat de thuisbasis van Jezus was. Hij was bekend in deze stad, hij vond deze stad. En hij had gesproken en op dat moment kwamen de Joodse leiders naar hem toe en die vroegen aan hem, kunt u alsjeblieft naar die knecht komen. En over die knecht, daar valt wel iets bijzonders over te zeggen, want deze knecht, daar staat dat deze centurio, en u moet zich voorstellen dat was een soort ja, officier, die had honderd mensen onder zich, dus hij had honderd soldaten die door ze aansturen. Hij had een belangrijke verantwoordelijkheid, de was een belangrijke stad. En hij had de taak om als Romein toe te zien op het wel en mee in die stad. En u moet zich voorstellen dat, dat het gezag, als het ware, gedelegeerd was op de joodse leiders Er was een soort van autonomie ook voor Joden. Ze konden min of meer hun eigen feesten niet benen konden ze, ze mochten hun eigen herfspraak opvoeren. Maar als het echt misging, en je ziet dat ook bij de Christen van de dan moest een Romein daar een oordeel over geven. En ook deze man had veel invloed in zijn omgeving. En het mooie is dat deze joodse leiders zeggen, hij heeft ontzettend veel goeds gedaan voor ons. Wat heeft hij namelijk gedaan? Hij heeft een synagoge laten bouwen en hij is goed voor ons. Hij behandelt ons goed. En ik kan me voorstellen dat het in die tijd iets heel bijzonders was dat deze man dat voor hem deed. Zie je, was een, een leerhuis, een gebedshuis, waar de joden konden samenkomen. En dan konden ze de schrift leren. En de Romeinen geloofden natuurlijk niet in, eh, in die boekrollen. Dus het was speciaal dat deze Romeinse hoofdman dat had gedaan. Maar ik was getriggerd door wat er in vers 4 staat. In vers 4, daar staat namelijk dat de Joodse leiders tegen Jezus zeiden: U <coughs> moet naar deze man toe komen. Waarom? Omdat hij het verdient. Ja. Dus, en dan beginnen ze op te zonder Waarom? Omdat hij die synagoge heeft gebouwd en omdat hij goed voor ons is. Hij heeft het verdiend dat u bij hem man komt. En ik dacht, wat, wat is dit herkenbaar ook voor van vandaag de dag? Ik weet niet hoe het met u is, maar als ons dingen overkomen in ons leven en dingen gaan verdienen, dan het eerste wat we roepen is, wij hebben dit aan verdiend. Alsof God op de een of andere manier zegt, nou ja, nu heb je het keer goed gedaan, één keer mis en dan ga ik je voor straffen. Of ik heb toch heel veel goede dingen achter elkaar gedaan en dan zal het zeker weer waarom overkomt mij dit allemaal. Waarom ben ik ziek geworden? Waarom krijg ik dat slechte nieuws? Waarom doet mijn man of vrouw zo nadenken? Waarom ben ik in een... het. Ik leef toch goed? Ik doe toch de dingen op de juiste manier? En als u in uw omgeving praat, is dat waarschijnlijk ook het eerste argument wat u hoort. Als er een god is, waarom is er dan zoveel? Waar hebben we dat aan verdiend? En deze Joodse leiders die maken eigenlijk dezelfde denkfout. Zij zeggen ook: deze man verdient het dat u bij hem langskomt. Maar dat hij Centurio helemaal niet gezet heeft. Maar de Joodse leiders dachten: wij gaan ons argument kracht bijzetten en dan gaan we het verdienen. En ik noem dat het verdienen Je werkt heel hard, je probeert heel hard, je probeert. Je hart aan alles te grekken en je probeert het te verdienen in de volgende generatie. Ja. Het gekke is dat genade het hart verandert, en het hart verandert je leven in die volgorde. Jezus was voor deze Joodse leiders niet meer dan een instrument geworden om het probleem op te lossen wat de markt. Deze man verdient het. Dus, u moet het volgende doen. En dat is ook lastig. Aan de andere kant kun je ook zeggen dat er mensen zijn die hebben, die geloven meer in een soort we moeten het zomaar krijgen en ontvangen. Ik zal het proberen met je toe te leggen. Dectumnianus, dat was een soort eh, vroege eh, kerkvader, die zei het als volgt: Zoals Jezus werd gekruisigd tussen twee lieven, zo wordt het Evangelie vaak gekruisigd tussen twee misvattingen. Aan de ene kant, het verdient Evangelie en aan de andere kant het goedkope-evangelie. Het, het ene evangelie zegt, we moeten heilig en oprecht leven, we moeten veel daden doen, want daarmee verwerken we goedheid en komen we op een, ik zal maar zeggen, een goed plaatje bij de Vader. Het andere evangelie zegt, het als voor: We hebben eigenlijk niet nodig om een heilig en goed leven te leven. Want we zijn al gered. Ik zal zeggen, genade extremes. En waarschijnlijk is het voor jezelf, tenminste ik herken het bij mezelf, je neigt altijd naar een van deze twee uiterste van het epicentrum. Of je bent iemand die heel erg neigt en presteren en hard werken en laten zien God dat God wat je allemaal doet en, en dat je het allemaal voor elkaar krijgt. En je probeert precies volgens de normen en regels wat God te leven. En dat ik zelf is daar nou een beetje bespreek. Of je bent van de andere kant. Ja, ja, ik, ja ik, heb, ik heb het twintig van gedaan, Ja, gelukkig is een benader. En, en, ja, het, het komt allemaal goed en ik leef in de benader. Ik ben altijd vrij en ik altijd. En ik weet niet of je het herkent, maar we leven als het ware niet tussen die twee uitersten. <coughs> het gekke is alleen dat het niet gewoon anders bedoeld is. Het is zoals, ik zou maar zeggen, geloof en goede werken van elkaar verschillen. Zo is er ook een verschil tussen geloof en de vruchten daarvan. Ze zijn niet van dezelfde orde. Het zijn appels en peren het een beetje moeilijker maakt. Gelukkig zijn heel veel mensen in staat in de wereld om liefde te geven. Daar hoef je niet per se christend te zijn. Heel veel mensen om ons heen zien we dat we liefde kunnen geven zonder dat ze in God geloven. Maar wat is nou net het verschil met het evangelie? Het evangelie is eigenlijk nieuws dat een nieuw leven creëert. En vanuit dat nieuwe leven ga je liefde geven. Een leven van liefde is namelijk niet hetzelfde als het evengeven. Het begint bij het evengeven en vanuit daar bij liefde geven. In Jezus zie je dit terugkomen. Het is als het ware dat Jezus een soort voortdurende stroming van zijn liefde en van zijn gedachten En wat doet hij? Hij was natuurlijk toegeweld dus met de vader. Elke keer zegt hij op dat moment, maar ik, ik wil het eerst de vader zoeken. Of ik ga eerst de vader zoeken. En vanuit de vader gaat hij alle liefde en dingen die hij heeft, gaat hij geven. Ik kan voor mijzelf niets doen. Ik zoek niet mijn wil, maar de wil van hem die mij gezond heeft. Wat is de evangelie nou dan wel? Als het niet zit tussen die twee uitersten bevindt. De evangelie betekent eigenlijk letterlijk goed nieuws. Goed nieuws. Het is geen goed advies. Het is geen goede raad. Dit is. Dat is. Het is geen aanwijzing. Het gaat om goed nieuws. Er wordt iets. U moet zich voorstellen dat de rocktrip tijdens het partieljournaal op komt lopen en hij zegt, ik heb goed nieuws. Ik ga iets vertellen wat totaal anders is dan wat u van tevoren heeft kunnen. De koppen en de krant zouden er mee vol moeten zijn. Het is, het eenvigene is niet zozeer iets wat wij doen, maar het eenvigene gaat over wat er in jou gedaan is. Wat er voor de buurman gedaan is, wat er voor de veldersport gedaan is, wat er voor de jeugd, voor de klas gedaan is, wat er voor je kinderen gedaan is, voor jouzelf. En de evangelie laat ons zien dat we, dat we een onschrechte relatie met de vader hebben. Op de een of andere manier proberen we dat, zoals we gewend zijn om met onze natuurlijke vader te communiceren, op zo'nzelfde wijze proberen we te communiceren met onze hemelse Vader. En overal in de wereld en ook om je heen zie je dat relaties ontwricht zijn. Zelfs de schepping is als het ware ontwricht. En de oorzaak daarvan is zon. De oorzaak daarvan is dat er tussen ons iets en tussen de Vader iets is gekomen wat het niet mogelijk maakt. Om op een natuur, op een goede manier, zoals het bedoeld is, met elkaar om te gaan. We denken vaak dat de kern van het probleem zit in onze horizontale relaties. Want dat zijn de dingen die we zien, die we waarnemen, die we meemaken. Die we mee springen het mensen in de ogen. Maar als je elk probleem afpelt, in jouw eigen situatie, financiële zorgen, als je het afpelt. Afbelt. Als je relatiezorgingen afbelt. Als je strijd in je leven afbelt. Als je ziekte afbelt. Als je het allemaal afbelt. Dan kom je tot een kern. En dat de kern is dat er een ontvliegte relatie is. Tussen ons en de vader. Het is niet bepaald de show, Maar er is wel dat zijn in Het één betekent het goed het nieuws. Want op elk gebied waar je het gevoel hebt dat het misgaat, en het dreigt steeds meer mis te gaan. Ik stel me dat altijd voor dat, je kent het begrip al vanuit de natuurkunde, de middel, punts, een de kracht. kracht. Ken je dat? Eh, dat als je iets draait, en hoe dichter dat je bij dat centrum bent, hoe meer dat je daar aan vasthoudt, des te minder die kracht is. En hoe meer dat je naar buiten gaat, hoe groter dat die kracht wordt, en je sneller naar buiten geduwd wordt. Ik denk dat dat wel prima kan is. Maar het gaat nu even om de setting. Hoe dichter je hier om Jesus heen bent, is te minder strijd en moeite dat je daarin zult ervaren. En ik weet niet hoe dat jouw situatie op dit moment uitziet, maar mijn boodschap voor vandaag is, hou je alsjeblieft vast aan Jezus. Hij is het centrum van jouw leven. Hoe verder dat je naar buiten raakt, des te zwaarder dat het mocht om naar binnen te gaan. En ik weet dat je intenties zuiver zijn en dat ze oprecht zijn. Maar soms doe je ook dingen in je leven waardoor je steeds iets verder van God afgaat. Je steeds iets verder van Jezus afgaat. En het begint heel te werken, Het begint heel onschuldig. Maar het heeft met keuzes in je leven te maken. Voor als je een keuze maakt, zul je steeds iets verder en de buitenkant verschuiven. Daar ben ik zo blij dat Jezus de geven van leven is. Hij geeft nieuw leven aan jou. Hij geeft een nieuw begin aan jou, zoals het thema is van het jaar. Ik vertelde net over de Joodse Leiders dat die dat verdienen in de ging hadden. Maar ik moest ook over die slaapnaam. Die slaaf die was ziek. En die slaaf die stond, in, ja, stond eigenlijk in een bijzondere relatie met deze centurion. Er bestaat dat die centurio hem heel erg lief had. En dat was niet een normale relatie. Want een slaaf was geen mens, dat was een gebruiksvoorwerp in die tijd. Ze hadden geen enkele status, ze hadden geen vrijheden, ze hadden geen, geen rechten, ze hadden alleen maar plichten. Maar we lezen dat deze slaaf een hem zeer dierbaar was. En het was ook niet gebruikelijk dat een slaaf mee zou reizen naar een plek waar dat hij moest dienen of moest werken. Maar deze slaaf was wel dierbaar. En nu was deze slaaf ziek. En deze Romeinse hoofdman wist, als ik Jezus daarbij roep, dan weet ik zeker dat hij gaat genezen. Maar die slaaf is eigenlijk het typebeeld beeld van de mens. De slaaf gaat eigenlijk over u en over mij. Die slaaf kon zichzelf niet genezen. Hij kon zichzelf niet herstellen. Hij kon zichzelf niet oprichten. Hij kon zelf niet naar de dokter gaan. Hij had iemand om zich heen nodig. Hij had een redder nodig om uit zijn situatie en uit zijn ziekte omhoog te komen. En dat is aan Jezus. Ook wij zijn uit onszelf niet in staat om op de rots te kunnen staan. We je hebben Jezus nodig. Jij hebt Jezus nodig. U heeft Jezus nodig om op de rots te kunnen staan. En ook al voelt het alsof je geen status hebt, of dat je statusloos bent, en dat je denkt, waar, waar dien ik voor, waar dien ik toe? Maar Jezus wil je terug in die positie brengen die je aan Hem hebt gekregen. Hij wil een geliefd kind van je maken. Een slaaf heeft geen status. Maar een kind is als de verloren zoon die thuis komt in die jonge helft. Kom thuis in een kind. En weet je wat het is? Als Jezus dan genezing brengt, dan brengt hij niet alleen genezing. Dat is zo mooi. Wij denken dan, ja, Heer wilt u uitleiding brengen in mijn situatie? Wilt u dit doen? Wilt u dat doen? Wilt u dat doen? Maar ik heb heel vaak gemerkt, als God het dan doet, dan doet hij nog heel veel meer daaromheen dan geeft hij veel meer dan dat ik zelf had kunnen verwachten. Hij voegt er zo ontzettend veel aan toe. En als ik dan terugkijk naar mezelf, dan zie ik dat ik zelf ben. En dat is wat ik denk, het in de doet. Het gaat je van binnenuit veranderen. het gaat je veranderen. En dan doe je niet alleen maar liefde, maar je kunt vanuit die bron van Jezus die liefde Jezus zei in Johannes 10 een brief komt alleen om te roven, te slachten en te vermoeden. Maar ik ben gekomen om een leven te geven in al zijn volheid. In een leven in En weet je wat er dan gebeurt? Dan, dan, dan word jij zelf iemand die leven geeft. En iemand die leven geeft, daar wil je graag bij zijn. En die nabijheid wil je zijn. Ik denk ook wel mensen die leven als het ware uit te trekken, een beetje zuigen. Maar er zijn ook mensen die geven leven. En op het moment dat jij dat leven geeft aan iemand anders, en mensen zien dat en, en, en ontwaken dat, dan, dan gebeurt er ook wat bij die ander die, die zegt, wat, wat, wat is dat, waar komt dat vandaan? En dan heeft alles zich laten dopen, en, hij heeft me toen verteld hoe dat proces voor hemzelf is gegaan en wat voor een rol dat Chris en Gentje daarin hebben gespeeld. En dan gebeurt er iets in het hart van Els, bij zijn vrouw. Ik zie wat veranderen bij hem. Ik zie wat veranderen bij mijn man. En is nieuwsgierig. En het leven wat alle heeft wordt als het ware er gemaakt in het leven van Els. Ziet u wat er gebeurt? En dat zijn jullie allemaal. Jullie zijn allemaal levengevende mensen. Als jij gelooft in Jezus, dat je fundament is. En ik weet dat je misschien strijd hebt tussen het even, ene evengeving en het andere evengeving. Maar lief mensen, je bent geplant, gebochteld, neergezet, vastgezet als nieuwe mensen. En je bent geroepen om leven door te geven. Je bent niet bedoeld om dood door te geven. Je bent geen verdriet doorgever. Je bent een leven doorgever. Je bent een veranderaar. En nogmaals, dat is het niet omdat je dat in jezelf hebt opgeklopt, of omdat dat in jezelf is gebeurd. Maar onthoud dat het even geen goed advies is. Maar het is goed nieuws. Er is iets anders. Er is iets nieuws. Het heeft je veranderd. En dan als laatste de centurio. Die centurio is eigenlijk het typebeeld van de mens die leeft en wandelt in de lucht. Ik ga me niet inkorten, maar. Het viel mij op dat, eerst hij het aan de Joodse leiders vraagt, en daarna vraagt hij het aan zijn vrienden, dat is in dat Hij vraagt eerst aan, zijn, aan de Joodse leiders, willen jullie Jezus halen? En dan besluit Jezus om samen met hem op weg te gaan, op zo'n stukje. Jezus gaat altijd samen met jou op weg. Samen met hem op weg te gaan. En Jezus is er bijna. En dan zegt die Romeinse hoofdman tegen zijn vrienden, ga maar naar Jezus toe. En zeg maar dat hij niet naar binnen moest komen. Op de een of andere gekke manier heb ik altijd gedacht dat de dat centurion dat zelf deed. Dat hij dat zelf tegen deze generaal of deze, deze officier zei. En ik denk dat de, de, de uh, oudere katholieken onder ons die herkennen uh, een zin uit dit verhaal dat ergens in... Kijk, in vers 7 staat, daarom acht ik mij niet waardig om zelf naar toe te gaan, maar u hoeft maar te spreken en mijn recht zal genezen. En die zin, oh nee, die zin daarvoor hier in de muur van de berging-waarder en de lappels, dat hoor je in de katholieke kerk terugkomen. Alleen is het zo ontzettend jammer, het gaat om de hele context die daar zit. Want waarom wordt dat gezegd? Waarom wordt dat gezegd? Omdat in deze man geloof is opgekomen worden. Hij gelooft namelijk dat Jezus hem kan genezen. Maar daarna zwelt zijn geloof als het ware aan, zijn geloof groeit, neemt toe als hij bedenkt dat Jezus zijn ruimte binnen gaat komen. Hij gelooft dat Jezus iets gaat doen in zijn leven. En wat gebeurt er dan? Dat, dat, dat bordelt in zijn hart omhoog. En dan zeg je tegen zijn vrienden, ga maar naar Jezus toe en zeg maar dat hij niet onder mijn dak hoeft te komen. Want ik weet dat als ik vanuit Rome een commando krijg, een opdracht krijg, dat ik die opdracht moet uitvoeren en dan zal ik dat doen. Als mijn soldaten een opdracht van mij krijgen, dan weet ik dat ze dat uiteindelijk zullen doen. Hij weet waar Jezus vandaan komt. En hij weet dat de autoriteit die hem als hoofdman is gegeven vanuit Rome, hem helpt om zijn leger, zijn... Zijn invloed, zijn, 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 zijn gezag aan te wenden, En hij beseft datzelfde gezag, diezelfde autoriteit, ligt er bij Jezus. Maar die komt niet uit Rome, die komt niet uit Amsterdam, die komt niet uit Stil, maar die komt vanuit de lichaam. En op het moment dat God dan spreekt en Jezus spreekt door hem, dan weet hij, hij hoeft maar een woord te zeggen en hij zal genezen. En Jezus prijst niet zijn, zijn volhardendheid, hij prijst niet zijn liefde voor zijn slaap, Jezus prijst niet uh, zijn, zijn synagoge die hij gebouwd heeft, maar Jezus prijst het geloof van deze man. En dat is zo mooi in Hebreeën 11, vers 6, daar staat, de enige manier waarop wij God kunnen behagen en plezieren, is door geloof. Is en daarom is het zo belangrijk, niet door Geloof alleen. Geloof in Jezus. Hij zal jou helpen. Hij zal jou vermozen. Amen. 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 Nou.